0: Bienvenidos al episodio 35, en el que vamos a hablar del cannabidiol o CBD para los amigos. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Pero a ver, no lo pronuncias cannabidiol, es cannabidiol. Es que los no químicos orgánicos es lo peor. ¿Qué he dicho? Cannabidiol.
0: ¿Y tú qué dices?
1: Cannabidiol.
0: Pero si ¿sí es lo mismo. <risa> que a mí me suena igual, Hugo, por favor.
1: Bueno, <risa> solo un químico orgánico lo entendería.
0: Bueno, yo creo que no sonará a muchos el tema del cannabidiol, a lo mejor a todo el mundo no. ¿A ti te sonaba de haberlo oído que se está usando bastante en los últimos años, Hugo, o no tanto?
1: Sí, sí, eh, en Nueva York había tiendas que vendían, incluso cuando estaba en un pueblo de Suiza también había. O sea, me parece que está en todos ah, los sí? rincones del globo. Claro que Suiza es muy cosmopolita, incluso los pequeños pueblos.
0: Yo había oído que hay hasta chupa-chups y cosas así.
1: Ah, sí, también. también. De
0: cannabidiol. Qué fuerte, Buenísimos. ¿verdad? Así ¿Ah, No,
1: no, sé. no, es broma, nunca probé.
0: Es broma. Bueno, pues primero podemos hacer una introducción un poco en contexto a ver de dónde sale, que me imagino que ya por el nombre a la gente le sonará que viene el cannabis, ¿no? Hugo, cuéntanos, ¿de dónde sale este compuesto?
1: Pues efectivamente, ya me quitaste la sorpresa, ¿no? El cannabidiol es un sólido incolor ¿no? que se extrae, como decías bien, de la planta del cannabis, ¿no? De ahí su curioso nombre. Entonces, podríamos decir que es el primo tranquilo del THC, ¿vale? Porque el cannabidiol tiene efectos sedativos y un gran potencial medicinal, mientras que el THC tiene, en principio, parece ser que menos potencial medicinal y, además, pues eso te causa efectos más recreativos, ¿no? Como, por ejemplo, alucinaciones y coloconcillos. Eh, no confundamos, por cierto, el cannabidiol con el cannabinol, ¿vale? Uh -huh que el cannabinol también tiene algunos efectos psicoactivos modestos, no tanto como el THC, y de hecho es un producto del metabolismo del THC. Pero no estamos hablando de eso. Entonces, uh -huh. cannabidiol, ¿qué, qué, ¿qué grupo tendrá el cannabidiol?
0: Pues acabando en ol o H, entiendo.
1: Sí, bien, ¿No? o sea, tiene alcohol, pero además es diol.
0: Ah, claro, es diol.
1: di di. Pero es que eso
0: que, di, dos claro. ol, exacto, dos exacto.
1: Es que te entendí, tiol, que eso sería que tiene un... Ah, ...sh. No, perdón, no, no, igual, a ver, yo estoy duro de uno también. Pero, ¿sabes qué? No me voy a meter ahora en la estructura. Y dirás tú, ¿por vale. qué? Si ahora pega mucho. Bueno, pues porque estructure el guión así, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué cabe decir? Bueno, está en la planta del cannabis. Hay que decir cannabis, no cannabis, ni cannabis.
0: Ah, hay que decirlo así. ¿Quién lo no, dice? la
1: verdad es que ahí me estoy ya metiendo en jardines. Bueno. La cuestión que distintas cepas de cannabis o distintas subespecies producen distintas proporciones de cannabinoides. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Que los seres humanos, como son muy listos, pues han hecho selección genética y han favorecido las cepas más intoxicantes, digamos, sobre todo en las últimas décadas. Entonces, uh -huh. los campos de cultivo de Marruecos y Afganistán, ¿no? que eran y son grandes productores, eh, tienden a tener proporciones, o tendían, a tener proporciones muy similares de THC y de CBD. Uh -huh. CBD es lo que nos interesa, el cannabidiol. Uh -huh. Vale, que van bajando últimamente por esa manía de seleccionar las que coloquen más. ¿Y qué pasa? Uh -huh. Que llegamos a tanto que lo que se cultiva en Europa, por ejemplo, tiene entre un 6 y un 8% de THC, en Holanda un 16%, en Estados Unidos un 7%, y de, de CBD, de cannabidiol, casi no tienen nada ya, a día de hoy. Porque ah, eso, sí. en los últimos 40 años pues se eh, bajó mucho el porcentaje mediante selección genética. Así que si te dicen, eh, si quieres dormir bien, fúmate esto, tío, y tal. Bueno, pues no. Eh, no diría yo qué tal. Además, fumarlo resulta que es ineficiente, porque se quema una gran parte ¿no? de estos compuestos y se deshacen. Y además se absorbe de entre un 10 y un 27% de lo que tiene, eh, bueno, de estos uh -huh. compuestos orgánicos. Y además parece, dirás tú, ah, pues no pasa nada, listo, me meto un vaporizador y tal, jijijaja, pero... Eh, los vaporizadores tampoco son muy buenos en esto y tampoco consiguen eliminar eh, los digamos, residuos de la combustión ¿no? hidrocarburos poliaromáticos que son malos, ¿vale? cáncer, cáncer y además sí que aumentan su absorción incluso. En fin, que tampoco es una cosa súper sana fumar en estos movidos. Bueno, y también dirías tú... General... ¡Pues me fumo un té! ¡Vete a la mierda! Pues te fumas un té, pues la absorción en el té es incluso más baja, en un 6%. ¿Cómo
0: que te fumas un té? <risa> me
1: fumo un té, dije. No, me bebo, me bebo.
0: Ah, te bebes un té. A sí. ver, fumar en general, o sea, per perjudicial para malo. la salud, te fumes lo que te fumes. Pero bueno, sí, pues unas sí, cosas maría. peor que otras.
1: No se me ocurre ahora Y qué el cosa, té, ¿no?
0: dices... O sea, un tecito de... De cannabis, te refieres de hojitas así y tal? Claro, vas a absorber no. poco porque
1: pues se va a disolver muy poquito, porque claro, no es muy soluble en agua el ah, CBD sí, ni el es.
0: THC. Entonces, pues. Exacto. Vale, vale, o sea que no.
1: Bueno, o sea, obviamente, pues sí que tiene efectos y tal, pero eso que sepas que tampoco te estás metiendo mucho en el cuerpo. Bien. Uh -huh. Ahora antes de que la gente empiece a seguir cobrando y llegar a conclusiones nefastas, eh, historia del, del CBD, del cannabis y todo. Sí,
0: que va a parecer que estamos diciendo, sí, fumado, tomaros cosas. No, no, esto es información científica. No, Efectivamente. no estamos incitando el uso para nada de, de nada de esto.
1: Sois adultos, así que vosotros sabéis lo que hacéis. Desde luego, confiamos en vuestra responsabilidad. Pero bueno, cambiando de tema, la historia. ¿De dónde viene todo este tema del cannabis y todo eso? Eh, se cree como origen Asia Central, pero no está muy claro porque está súper extendido por todo el mundo. Y se cree que ya no existe ninguna variedad salvaje. Porque hace muchísimo que se empezó a cultivar el, el cáñamo, el cannabis. Porque, claro, a la gente le gustaba camelar, dejar a los chavales que camelen. Eh, entonces, por ejemplo, el primer registro escrito que tenemos, según parece, es del Antiguo Egipto, 2350 a.C. Papiros médicos para uso del cannabis como eh, por uso oral, rectal, vaginal, cutáneo y ocular. O sea que no está mal. También vale. para tratar, o bueno, también no, para tratar desórdenes lógicamente quizá ginecológicos, migraña, como antiinflamatorio, contra glaucoma, infecciones de la piel. Bueno, esto no solo en el primer papiro, sino un poco más adelante. Y también aparecen textos chinos del 2000 antes de Cristo y en textos hindúes de sobre el 1500 y el 1000 antes de Cristo. ¿Y dirás tú? Y cómo hay un margen ahí de error de 500 años, pues yo qué sé. <risa> eh, sin embargo hay detractores de esto de los textos egipcios porque no es unívoco ¿no? esta referencia al cannabis pero la verdad es que se encontraron restos de cannabis aparentemente en tumbas faraónicas y también en tumbas no faraónicas así que efectivamente parece que sí, los egipcios tiraban del cannabis para ciertas cosas Vale. y vale. por cierto que en la India se usaba para reducir ansiedad quizás no ah, ¿sí? sabes tú también de esta y de otras propiedades uh -huh. Como siempre, como somos eh, occidentales, nos dan igual resto de culturas, nos vamos a Grecia y Roma. Eh, Solo decir que se utilizaba, bueno, para reducir dolores de oído y en ciertos rituales. Esas son las referencias que encontré. Quizá haya alguna vale. más. Pero bueno, insisto en la gratuidad de este podcast. Vale, y luego, en la medicina islámica, que es lo que viene después... Eh, pues nada, en el, la época dorada ¿no? de la medicina, por ejemplo, en el siglo IX, pues, se encuentran referencias de esta planta para calmar dolores y también incluso de su uso psicoactivo en el siglo XIII por un rey egipcio que se llamaba Al-Zahir Baibars, que intentó prohibirlo, pero no funcionó. Así que nada, esto de intentar eliminar el consumo de drogas ¿no? por eh, vía legal, pues vemos que es bastante antiguo. Y luego ya volvemos así más a Occidente todavía, siglo XVI, uso psicoactivo, redactado por un veneciano. Y en la época napoleónica ya se volvió a intentar prohibir que la gente se fumara cannabis. Supongo que a lo mejor entre los soldados pues le daban a eso para relajarse un poquito después de los horrores de la guerra. Pero claro, igual luego, por lo que sea, rindes menos ¿no? en las peleas. Eso. Por lo que sea. Peleas, creo que se dice así en el, el término militar. Y nada, luego en el siglo XIX, pues ya se utiliza, bueno, se hicieron estudios para tratar la peste bubónica, e eh, incluso se descubrieron curaciones, pero bueno, no sé si nos podemos fiar mucho. Y para tratar síntomas como la fiebre, dolores, bronquitis, e incluso problemas de sueño, de lo que espero que no sabes después. Bueno, no en concreto en el siglo XIX, sino cuando sea.
0: la actualidad. Exacto.
1: Y nada, luego se extendió su uso por Estados Unidos y Europa, medicinal, casi nunca ha fumado, por cierto. Y nada, uh -huh. cuando empezó el tema de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, pues al final eh, a mediados del siglo XX pues digamos que se eliminó del mapa para usos medicinales hasta prácticamente ahora que está viendo un resurgir porque la gente se da cuenta que estamos siendo un poco estúpidos cerrando una vía de investigación simplemente por temas políticos y morales demasiado exagerados. Uh -huh. Y nada, y una nota histórica más que tú probablemente nos amplíes es que a finales de los 80, o quizá me corriges tú, pues se descubrieron los receptores canabinoides y se empezó, bueno, esto aumentó el interés por estos compuestos y el entendimiento. Y por eso la gente dijo, guau, esto, esto es interesante. ¿no? Hmm. Así que
0: demuéstranoslo,
1: Clara, por favor.
0: <risa> pues muy interesante, Hugo. Pues y relacionado con esto, yo voy a hablar del sistema endocannabinoide, porque tiene que ver con pues cómo nos afecta el cannabis, ¿no? Eh, entonces bueno, como tú ya has contado, mmm, los efectos del cannabis en el sistema nervioso central mmm, ya estaban bien documentados desde hace tiempo, no es nada nuevo y en concreto pues se sabe que de, tiene un efecto de depresión en el sistema nervioso central, o sea también de relajación, de analgesia y lo que pasa es que no se tenía claro pues cuáles eran esos mecanismos responsables ¿no? de esos efectos. Además del efecto psicoactivo que, por supuesto, es el más conocido, ¿no? Supongo.
1: No <risa> querías ocultar, ¿eh? No, no, no.
0: Entonces, bueno, al ser los cannabinoides sustancias hidrofóbicas, que tú lo has comentado antes, ¿no? Que si te haces un técico, pues no se va a disolver muy bien. Pues se pensaba que podrían actuar, esto lo entenderás tú mejor que yo, de manera similar a los agentes anestésicos, por lo que he leído. De manera no específica. Pensaban que podía ser que hicieran algo así. Entonces, en los años 80 eh, se empezaron a encontrar ya evidencias, como has contado tú antes, de que los cannabinoides podrían ejercer su acción uniéndose ya a receptores en el cerebro. O sea, el mecanismo este que siempre suele decir que es como una llave en su cerradura, ¿no? Que, bueno, pues que tiene que unirse a un receptor concreto. Entonces, bueno, ya se empezó a ver cierta evidencia de que se tenían que unir a algo... Y en concreto se vio que era a receptores acoplados a proteínas G. Para más información, para el que haya estudiado biología y sepa lo que es eso. Pero no, Así porque...
1: somos nosotros, buscaos la vida. Bueno, que la G viene de que fijan el núcleo de Guanina, pero tampoco lo vamos a meter en esto, eh, buscando vale, vale. en Wikipedia.
0: Bueno, pues eso es lo que empezó a ver en los años 80, y ya por fin, en los años 90, bueno, co concretamente en 1990 redondo, se identificó y clonó un receptor cannabinoide que pues como fue el primero que se vio, pues se le puso el nombre de CB1R la R del receptor, pues CB1, ¿vale? y ya está y tres años después se identificó y clonó otro receptor que era diferente entonces se le puso un nombre parecido pero con el 2, CB2, receptor bien. CB2 bueno, muy bien, fácil <ríe> sí. total Así que estos dos receptores serían los responsables de los efectos principales del cannabis, es lo que se creía, ¿no? que, que es verdad, pero hay, hay más. Y bueno, son los que se reconocen normalmente, pero existen otros receptores que también se ha visto que pueden interactuar con los cannabinoides, así que no son estos únicos, pero son los que siempre se nombran cuando se hablan de sistema endocannabinoide. Vale, ¿vale? ¿Que se
1: llaman otra vez CBD.
0: CB1 y CB2. Bien, CB1 sí y CB2. Bien. Lo Muy que bien. pasa que la R del final, pues de receptor. Claro, o sea, CB1, si escribes
1: receptor CB1, y si no escribes uh -huh. receptor, sería CB1R, para cortar.
0: Eso, exacto. Para los que Muy queráis bien. escribirlo. <ríe> sí, en un trabajo para la universidad o lo que sea. Entonces, algo aquí para pararnos y reflexionar que tenemos que entender es que si tenemos estos receptores en el cuerpo que se unen a cannabinoides, o sea, que si tomas cannabis se unirían a esto, es porque hay algo en nuestro cuerpo que se une a ello de manera natural, porque si no, pues no claro. la, la evolución no lo habría seleccionado, no bueno, estarían ahí, porque sí, esperando al cannabis, ¿no? <risa> claro, entonces, eh, claro. Tenemos sustancias naturales dentro de nuestro cuerpo que se unen a estos receptores y son las que se conocen como endocannabinoides. Endo, pues de dentro, y cannabinoides porque se unen a los mismos receptores que se unen los cannabinoides que vienen del cannabis, ¿vale? Hasta aquí todo claro, ¿no?
1: Sí, vale, tenemos receptores CB1, CB2, y en realidad esos receptores están hechos para nosotros mismos, es decir, que se unen a sustancias endógenas que son los endocannabinoides.
0: Muy buen resumen. Entonces, el primer endocannabinoide que se descubrió fue la anandamida en 1992, o sea, que primero se descubrieron los receptores, se estaba buscando a ver a qué se une el cannabis qué, ah, qué, los compuestos. Qué bonito. Primero se, claro, primero, por eso yo creo, claro, que todo se ha llamado así se ha llamado endocannabinoide... Claro, si Estas... no
1: son los Claro, mm.
0: si no, no se llamarían así, se hubieran descubierto antes. Entonces, primero se encontraron los receptores y luego se encontró esto, la anandamida, que para los químicos, a ver si lo sé decir, es la N, bueno, encima lo he copiado del inglés y a saber cómo se dice en español esto, pero bueno, N-araquidonoil-etanolamina. Ah, o... bueno,
1: este compuesto a lo mejor ya, ah, ya, claro, igual ya se conocía porque lo veo muy sencillo. Digo, pero no se sabría ah. que se unía a un receptor ni nada, en plan, pues por ahí ando. Pues a lo
0: mejor. No, eso ya no lo sé, pero sé que en se descubrió en 1992 se aisló del cerebro de los cerdos y se vio que ah, se unía sí. a estos receptores. Ah, bueno. Pues no, no, entonces no sé. tampoco me Anandamida o EAE. No, a, -E a para cortar de... Vaya lío, ¿eh? Los nombres, va a ser todo, pero bueno. Y eh, este nombre, que digo que es un poco lío, pero es muy bonito, lo voy a contar, la historia, viene del sánscrito Ananda, que sería algo así como felicidad interna. Dijeron, pues mira, este Ajá. compuesto que se une a los receptores... Jo, algunos científicos que son al
1: más poéticos Son que
0: poetas, ¿verdad? Son poetas. Sí, sí. Y el segundo endocannabinoide que se identificó fue el... 2-AG, que sería el 2-araquidonoil-glicerol. No sé si lo he dicho bien. Uh
1: -huh. de la y en este caso... Ara -ara
0: ¿Araquidónico? Exacto. Sí. De, sí. Como el otro también era araquinoidol. Pues eso. Y en este caso o se lo de cerebro de ratas y del intestino de perros. <risa> dicho así, <risa> ya. Dicho así, me está dando un poco de cosica. Pero bueno, continuemos.
1: A la mini-pime y de... <risa>
0: Y algo importante a destacar es que estos endocannabinoides no son moléculas que se puedan producir pues, por cualquier tipo de células del cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, el descubrimiento de los receptores y de los endocannabinoides llevó a más investigación, que es lo que tú comentabas antes, y pues se descubrieron más compuestos que estaban implicados, también enzimas... Que se encargaban de sintetizar, de metabolizar los endocannabinoides y todo esto en su conjunto, a los receptores, a los endocannabinoides y a las enzimas que están ahí, jugando su papel, es lo que se denomina sistema endocannabinoide. Y es un sistema de señalización lipídico, que antes ya hemos dicho que no eran sustancias que se disolvieran bien en agua, pues porque son grasas. Entonces, pues de ahí que sean, pues, apolares, ¿no?
1: Sí, señora, muy bien. Exacto.
0: Y se cree que emergió antes de que surgieran los vertebrados, por meter aquí un poco ya de evolución. ¿Vale? O sea, que está, está bastante preservado en las especies. No es algo que solo tengamos los humanos para nada.
1: Ajá. O sea, que probablemente o sea todos que... los bichos se coloquen con el THC.
0: Probable. Pues seguramente. Muchos sí. Sí, sí. Vale. Pero... Y el mamífero se reconoce como modulador de muchos procesos fisiológicos. Entre ellos, la inflamación, el dolor, el apetito, el estado de ánimo. Todo esto me refiero a los endocannabinoides. Uh -huh. O sea, que juegan un papel, pues claro, fisiológico. Por lo que he leído, se suele simplificar un poco diciendo que tienen que ver con regular la homeostasis, con este proceso dinámico que hemos dicho muchas veces de equilibrio, de que si algo sube luego hay que bajarlo, ¿no? Porque si no, pues se descontrolaría. Entonces tiene que ver con eso.
1: Pero eso se puede decir y... de cualquier cosa, ¿no? Discúlpame.
0: Bueno, entiendo que esto lo que hace es regular. O sea, otras cosas suceden y cuando ah, suceden vale. tiene que haber otra sustancia, otra molécula, otra proteína que la degrade, que tal. Pues vale, vale. el o sea, sistema canabinoide...
1: O sea, una cosa que sea uh -huh. metabólica probablemente no sea homeostática, sino la cosa que le dice a ese metabolismo cuando tiene que funcionar sí que sería homeostático, digamos.
0: Supongo que sí, que lo podrías considerar así.
1: Muy bien, conforme.
0: Más o menos, eso es lo que he entendido. Es que esto es un tema muy complejo. eh. A mí este guión me ha costado pues mucho. Con lo ya que lo, lo estás explicando
1: tú. parece sencillísimo, gracias.
0: Para toda la familia. Y además el sistema endocannabinoides es un componente importante de nuestro cerebro involucrado en los procesos de refuerzo y de recompensa de, de conductas. De ahí también pues estos efectos placenteros que pueden producir los cannabinoides y otras drogas que también pueden activar estos estos receptores entiendo o no sé si los receptores directamente pero bueno, si es que al final el metabolismo es súper complicado y hay veces que hay moléculas que afectan a otra que a la vez se une entonces bueno, muy complejo todo pero ¿dónde están estos receptores? que no lo he dicho todavía bueno, he nombrado antes eh, cerebros de ratas y tal pues vamos a ver, el CB1 R, sí, el receptor sí. CB1, el se bueno. descubrió en el cerebro. El, el bueno, sí, bueno, el bueno. El, el, sí, el que se une sobre todo al THC, ¿no? Y, y dentro del cerebro está en niveles más altos en algunas regiones. Voy a comentar algunas, pues, por si tenéis curiosidad. bulbo olfatorio, hipocampo, ganglios basales, cerebelo y también en la corteza cerebral y otras estructuras. Pero además de estar en las neuronas, también se encuentra, aunque en menor medida, también pues, en otras células que tenemos en nuestro cerebro.
1: En la glía, en la perdedora, en
0: son... la inútil. Exacto, la neuroglía, los astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Así que también están ahí, curiosamente. La
1: chusma del cerebro.
0: La... Nadie se acuerda de ellos. Bueno, el, sí. el río, pío del río Ortega, sí. El ya
1: bueno lo... de pío.
0: El bueno de pío, sí. Y no solo se encuentra en el cerebro, que podemos pensar, bueno, pues como tiene este efecto psicoactivo el cannabis, pues será en el cerebro. Bueno, pues no solo. También el CB1R, el receptor CB1, también está en el sistema nervioso periférico, o sea, pues en los nervios, ¿vale? Y no solo en el sistema nervioso, también en el tracto gastrointestinal, creo que lo he dicho mal, tracto gastrointestinal, en el hígado... Sistema cardiovascular, tejido adiposo, músculos esqueléticos... O sea, están por todos lados. Sistema reproductivo, la piel... Mm. Qué locura. O sea que Yo creo que acaba... sí, acabamos... antes diciendo dónde no está, que dónde está el ¿Dónde no está? Este. Sí, en no las seguro, uñas. No lo sé. En el pelo. <risa> ahí seguro que no. Y eh, dada la distribución tan amplia de este receptor CB1, pues cabe esperar que esté involucrado en muchas funciones. Mm. No sé si de ahí vendrá esto de que si... Eh, tomas, consumes cannabis, te entra hambre, ¿no? Dicen eh, cosas así, pues Sí, hago el, ahí, sí, sí. Sí, sí, Yo qué sé, Curioso. no lo sé, tiene muchos efectos. Y luego tenemos el CB2, ¿no? El receptor CB2. Que
1: esto ya es pues otra no historia.
0: Es... Esto es otra historia que no tiene nada que ver, ya no está tan extendido para nada. Se ha uh -huh. identificado en regiones del cerebro del sistema de recompensa, pero también en, en otras zonas del cuerpo, en testículos, se ha visto, en el bazo.
1: En testículos al azar, así en algunos
0: no, bueno, ¿En los testículos en el
1: izquierdo nada más vale
0: y la verdad es que eh, no se sabe mucho de este receptor es como un poco misterioso, de hecho vi un paper que era así como el misterio, bueno, no sé cómo lo decían pero mmm, que queda mucho por resolver de este receptor y de saber mmm, muy bien qué hace y dónde está qué fuerte, pero o sea, sí, me parece... refiero...
1: Están en todas partes, tienen una función importante y hasta el año 89 o 90... ¿Qué dijiste? ¿92 o algo así? Ni sabía sí, que estaba, ahí. pero esto qué es. Pero esto qué vergüenza es. Para que veas, para que, que veas. Para estaban los sí. científicos.
0: Pues mira, a ah, por A <risa> otra cosa. Uh, hay muchas cosas que investigar. Y eh. claro, no todo puede ser a la vez. Y, y lo que he visto así por generalizar es que el CB2 tiene que ver más con el sistema inmunitario, ¿vale? Pero bueno... Ajá. Entonces estos son los principales, pero ya hemos dicho antes que los endocannabinoides no solo se unen a estos dos, que son los que más se habla. Voy a nombrar alguno, un par, hay más. Pero bueno, la nandamida, por ejemplo, que lo hemos comentado antes que era un endocannabinoide, ¿no? Sí. Se une también a un canal iónico que tiene un nombre un poco complicado, pero creo que merece la pena nombrarlo y ya verás por qué. No sé, eso es el... muchos
1: segundos nombrarlo, ¿eh? No sé si merece la pena. No,
0: no, es TRPB1. T -t ah, sí, sí,
1: sí, yo y Álvaro de esto en el doctorado, sí, sí, sí.
0: Ah, sí, ostras, pues no sé.
1: Yo no me pues, acuerdo hace, pero.
0: Las no. siglas vienen de transient, receptor, potential, potential y aquí viene vaniloid. vaniloid. Ah, no sí, sé, eso. los receptores
1: van. Sí, 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 de la vanillina. Sí, sí. sí, sí. De... Dios la. Bendiga, o sea, que la... que eh, está claro. en ciernes el capítulo de la vainilla.
0: <ríe> por eso lo quería nombrar, porque sé que te gusta la vainillina. Bueno, pues esto es de vaniloide, de mmm, vanilloide. De vain vainillina y más cosas. Y, de y familia.
1: <risa> vainilla.
0: Y familia. familia. Ajá. Pues mira, qué bien, has visto. Y, y lo curioso de. Bueno, luego lo comentaré más, pero este, este canal iónico, pues es muy permeable al, al calcio. lo veremos porque es importante, pero eh, se une. Cuando se une un cannabinoide a este receptor TRPB1, pues lo que parece es que se reduciría el dolor, contado así de manera simplificada, o sea que de ahí quizás uh -huh. el efecto analgésico, eh, por ejemplo del cannabis, si se unen las moléculas, depende de, es que es lo que estábamos comentando, que hay cannabinoides muchos, en el cannabis hay muchos, no solo el THC y el CBD, lo que pasa que son los más abundantes, ¿no? Son los más abundantes y, y luego depende de la variedad de la planta, pues tienes más de uno o tienes más del otro. El CBD, bueno, luego lo comentaremos más, pues sí que se une a este TRPV1, pero a lo mejor, el, el, bueno, a lo mejor v, ¿no? no, el THC... TRPV1. Ah, sí, lo he dicho mal ¿no?
1: mucho en Cataluña y claro.
0: <risas> la B alta y la B baja. Claro. Que el THC se une más al CB1. Ajá simplemente para simplificarlo, pero entender de manera general que el cannabis tiene diferentes cannabinoides y que luego cada uno se va a unir a receptores diferentes con mayor o menor afinidad uh -huh. pero que el hecho de que haya endocannabinoides que se unan a este TRPB1 y se vea que tiene que ver con una reducción del dolor pues ya nos dice. ¿Lo he dicho mal otra vez o qué? Sí. Que no, que es que lo digo deprisa, TRPB1 Ah, no, lo digo mal, sí, TRPB1 <risa> No,
1: mujer Vale, o sea que claro, el distinto efecto de los distintos eh, cannabinoides, pues viene dado de que se unen en distinta proporción a distintos receptores. Lo cual viene dado, obviamente, por su estructura diferente, de la cual hablaremos en breves. Y de hecho, por Entonces, eso no hablé de la estructura al principio, para enlazar con esto. Ja, fíjate, sorpresa.
0: fíjate que viene enlazado. Ja. Vale, lo único que te, lo último que voy a contar antes de que nos cuentes tú lo demás, es, claro, hemos dicho dónde están los receptores y tal, pero cómo funcionan en sí los endocannabinoides de manera general, ¿no? Pues imaginaros una neurona arriba y una neurona abajo, la neurona de arriba liberaría los neurotransmisores, se uniría a la neurona de abajo y haría ese efecto. Los, los endocannabinoides no, no es eso. Sí. Sería que la, la neurona de abajo, que es la que se llama neurona posináptica, o pasiva, cuando recibe los neurotransmisores, en respuesta a eso, se sintetiza a demanda respuesta a esa actividad de la neurona como consecuencia de haber recibido neurotransmisores, esos endocannabinoides, ¿vale? Y su mecanismo principal de regulación sináptica, que la sinapsis ya lo hemos dicho varias veces, que es pues esa, bueno, unión sin llegar a tocarse de dos neuronas, es la señalización retrógrada, ¿vale? Retrógrada, ¿Aquí ¿qué quiere decir? Pues hacia atrás, ¿no? Como la gente que es muy retrógrada, pues que tiene en el pasado. Pues que van hacia atrás. Aquí, para visualizarlo, eh, se me ha ocurrido una metáfora o analogía, no sé muy bien, eh, que sería, imaginaros eh, que estás con una caja de cereales, ¿vale? y Lo típico que la viertes en un sí. bol con leche, bien. ¿vale? Pues imaginaros, es, los cereales, vamos a imaginar que son bolitas de esas, no sé, de lo El que cocholete. sea, de chocolate. Uh -huh. <ríe> eh, serían los neurotransmisores, ¿vale? Uh -huh. Pues cuando llegan a, abajo, a su destino, en este caso la leche imaginaros que se producen unas moléculas que vuelan hacia arriba y vuelven a la caja de cereales para decir que pare, que ya no eche más. Por eso decíamos antes que eh, tiene que ver con la miostasis. Es en plan, bueno, que Ajá. ya hemos recibido suficiente. Eso es lo que
1: hacen? Esos endocannabinoides. Le dicen, ya, ya me llega. Ah.
0: Sí, se sintetizan a demanda cuando ocurre esta pues eso, unión de neurotransmisores a la neurona de abajo. Suben para arriba, por eso se dice que es retrógrada, ¿no? Y actúan a la neurona, en la neurona presináptica. Vale. ¿vale? Pero una
1: cosa, como eso no ocurre exactamente con los cereales, no puede ser una analogía. Probablemente sea una metáfora o cualquier otro recurso.
0: Vale, es que siempre me lío cómo se llama cada cosa. Vale, pues metáfora. Metáfora visual. Que no estoy seguro tampoco
1: si es una metáfora. ¿eh? Ojo, porque... Bueno,
0: aquí si hay algún lingüista... o qué, ¿Quién es la gente que estudia esto? Los lingüistas, ¿no? Que nos lo diga, los poetas. Bueno, la gente que ha estudiado filología hispánica, por ejemplo, sabe decir esto mejor que nosotros. Por favor, que nos Así comente,
1: que... explique qué es esto que acabamos de hacer.
0: Así que bueno, actuarían como freno. Esto en el caso de los que se unen a los receptores, por ejemplo, CB1, que hemos dicho que sí que están en el sistema nervioso... Pero, por ejemplo, los receptores CB2, pues en vez de ocurrir esto con una neurona, pues lo que haría mmm, sería tener un efecto inmunomodulador. O sea que, bueno, regulan... Uh -huh. Uh
1: -huh. Pero, oye, deja de hacer leucocitos, que ya me llegan. Por ejemplo,
0: por ejemplo, no sé si... Bueno, creo que eran citoquinas, no sé, vale. ya no pues me acuerdo de, de todos los detalles eh. Así que hasta aquí un poco la explicación del de sistema endocannabinoide, que, cortita, que es complicado. Cortita. Ya me, me he pasado, ¿eh? A, bueno, sí.
1: A ver si acabáis de escucharnos hoy. Bien.
0: <risa> Te devuelvo bueno, la palabra.
1: Gracias. Bien, CBD, aislamiento y síntesis. Aquí viene la parte más densa del, <risa> del podcast. Espero que estéis preparados. El primer cannabinoide aislado fue el... Canabinol, y además, también el primero que se dilucidó su estructura. Sin embargo, el cannabidiol tuvo que esperar más tiempo para saber la estructura que tenía, ¿vale? Hasta los años 60, que se dilucidó en los Estados Unidos. Y, de hecho, uh -huh. se sintetizó un año después. Me estoy trabando. Vale. ¿Qué pasa? Que a los años 40 ya se había propuesto una estructura para el cannabidiol. Pero es que había un problema. Que era saber dónde estaba un doble enlace. Porque ahí el cannabidiol resulta que tiene un doble enlace que el cannabinol, por ejemplo, no tiene. Y entonces con el cannabinol no había ningún problema. Para que nos hagamos una idea del coñazo que es saber las estructuras. vale Porque tú dices, sí, sí, lo sé todo. ay Bueno, este doble enlace no sé si está entre el carbono 2 y el 4 o entre el carbono 5 y el 6, ¿sabes? Pues ya. a veces por esas movidas no sabes cómo es una estructura. Vale. Y eh, claro, al haberlo sintetizado... Eso les ayudó a saber cómo las estructura. Porque claro, tú cuando haces la síntesis en principio tienes control digamos absoluto. Dices, o sea, como estoy haciendo yo la síntesis, el doble enlace tiene que estar aquí. Entonces luego comparas lo que tú sintetizaste con lo que se lo de la naturaleza y si es lo mismo porque puedes hacer unos experimentos para ver Sí, ya, iguales,
0: ¿no? no me lo imagino cómo es, pero bueno, se pueden hacer experimentos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues lo más sencillo es el, la resonancia magnética nuclear, pero también, por ejemplo, un espectro infrarrojo, solo que ves como la molécula en disolución absorbe y no sé qué, entonces te da como un espectro que es como un gurruño, ¿sabes? como claro. las líneas de sonido, por ejemplo ¿sabes? que ves ahí una onda de sonido y ves los sí. picos y esas movidas bueno, pues si son exactamente iguales dicen, esto es la misma molécula claro. señores.
0: claro, que tú no ves en, pues, a lo mejor la gente se imagina que tú puedes ver claro que estructura. no, ignorantes
1: bueno, en realidad <risa> en realidad sí se, se puede una estructura, una puedes bueno. hacer rayos X por rayos X si consigues cristales Bien. puros mm. Puedes... Cristalografía, sí. Efectivamente. Pero bueno, no, no ves, no la ves en realidad. O sea, ves, deduces qué forma tiene viendo cómo se reflejan esas radiaciones uh -huh. y tal y cual. Pero bueno. Vale. La cuestión. Eh... Vale, pues que ya está.
0: Que en los años 60 se dilucidó su estructura.
1: Correcto. Y ahora me dirás, ¿pero qué estructura, animal? <ríe> claro.
0: Claro, y... claro. Ahora, Entonces, a ver.
1: Yo ahora. Os voy a, a pedir el, un ejercicio un de imaginación. Os voy a pedir que cerréis los ojos y que vislumbréis un hexágono, un hexágono regular, es decir, con todos los lados iguales. Después, en uno de los vértices del hexágono sale una rayita que se une a otro hexágono. ¿Lo estás viendo?
0: Mm, más o menos.
1: Ojo, más o menos. Es la figura más sencilla del mundo. <risa> un hexágono no. unido a otro hexágono Por una, por una raya, ¿vale?
0: ¿Por uno de sus lados o con No, no, rayita. no, sin
1: compartir un lado, vale, igual ah, es que... vale, 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 no, no, pues sí, con una,
0: con una rayita, sí, ¿Vale?
1: con... Bueno, pues eso ya, digamos, uh -huh. es como el núcleo, ¿vale? Luego resulta que uno de los hexágonos, ya me voy a quitar de precisiones, porque sí que podría podría funcionar, pero me parece que es un poco coñazo. Bueno. Uno de esos hexágonos tiene un rabito y tiene ese diol, ¿vale? Dos alcoholes. Uh -huh. Y luego el otro hexágono tiene ese doble enlace que no sabía si estaba arriba o abajo, no sé qué. Bueno, pues ya está, es una molécula bastante sencillita, tampoco... Nada que ver con la que hice yo en la, en la tesis, ¿sabes? O sea, para aficionados. Por eso se pudo hacer en los años 40 ya, ¿no? Sin estar seguro cuál era, pero en los años 40 sí. ya había tecnología para hacerla. Es
0: pequeño. Bueno, bueno, pero no sé si lo vas a contar o no, que se parece mucho al THC.
1: Sí, eh, sí, lo voy a contar, lo voy a contar. porque vale, vale. ¿De qué os voy a hablar? También de la biosíntesis, es decir, de cómo la madre naturaleza hace esto. Porque cómo lo hace el ser humano. No se puede contar sin verlo. O sea, habría que ver las estructuras y tampoco le iba a interesar a la gente. Pero esto es lo que hacen muchos químicos orgánicos, es lo que les interesa. ¿Pero cómo lo hacen? Pero no es lo que vamos a decir. Vamos a, a hablar a grosso modo de cómo lo hace la naturaleza. Entonces, vamos al principio. El CBD, cannabidiol, es un cannabinoide, ¿vale? Y dices tú, que es un cannabis? Bueno, pues un compuesto que hace el cannabis. Vale, hay otros aproximadamente 180 cannabinoides más. Y vale. resulta que son policétidos. Ah, ahí, ahí ya no va tan sobrada, ¿eh? Ah, policétidos, ¿eso qué es? Pues no. los policétidos son una familia muy, muy gorda de compuestos naturales que están formadas por subunidades que tienen cetonas alternadas o dobles enlaces alternados.
0: Bueno, pues no iba tan desencaminada. Yo he dicho policético. ¿Cómo es? Bueno.
1: Policétidos.
0: Policétidos, pues serán sí. que tienen muchas cetonas, pero vale, son alternadas. Bien, y cetona es eh, doble enlace con O.
1: Perfecto, sí, señora. ¿Qué pasa? Vale. Que así es como se sintetizan, ¿no? Es decir, cetona alternada, cetona alternada, uh -huh. pero luego sufren cambios. Entonces esas cetonas se pueden convertir en un montón de cosas. Pero es como un, vale. un asa, como se dice de hecho en, en, la, en la jerga de química orgánica, es un asa para que puedas funcionalizar, o sea, convertir en otras funciones químicas. O sea, por ejemplo, un doble enlace o lo que toque... Eh, y bueno, entonces... Por, por eso están ahí también, ¿no? Para eso vale Bien. Vale. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se hacen en la naturaleza estos policétidos? Pues es como un polígono industrial. Pues vale. ya está. Claro, como la Ford, vale, Ford en Almusafes. ¿Te suena la Ford de Almusafes? Eh, no sé. Bueno, pues allí hay una fábrica de Ford y ¿qué pasa? Que tienes un polígono industrial muy gordo. Entonces está una parte que te juntan el chasis. En otra parte, ¿sabes? Se fabrica esa otra pieza y luego en otra parte se junta todo.
0: De hecho... Eh, ¿Cómo es Al alfusas? <risa>
1: Almusafes. <risa> Alfumafes.
0: <risa> no, sé, no, sé, no sé decirlo, hasta que cortarlo. De hecho, eh, no sé dónde era, pero Ter, que es una youtuber, tiene un vídeo que enseña la fábrica de Ford por dentro.
1: Que vamos a hacer publicidad aquí a otra gente? ¿Ves tú qué es?
0: Hombre, pero porque es interesante verlo. Vale, pues no lo digo. No lo digo. ¿Qué no? ¿Qué es Ter... Que es una youtuber, si buscáis TER, bueno, que es muy conocida, pero la gente que no la conozca, tiene un vídeo eh, que enseña cómo es, y la verdad es que es una pasada, es enorme y enseña cómo se van montando los coches. Pero bueno, dicho
1: bien. esto, bien. ya está. Pues ahí trabajaba mi tío, ¿eh? Cuidado. Ah, sí. Sí, señor. ¿Sí? La cuestión, eh, pues este polígono industrial sería un complejo enzimático, o sea, enzimas que están ahí, algunas pegadas a otras y que colaboran ¿no? para sintetizar lo que sería un coche. O muchos coches uh -huh. distintos, ¿verdad? Muchos modelos distintos, ¿vale? Tendrías... Joder, no quería hacer publicidad. Uh, voy a decir coches que ya no se fabriquen. No, pero son marcas que ya... Bueno, es igual, mira, un Ford Focus, sí. te voy a hacer un Ford Escort o te voy a hacer un Ford Sierra, ¿vale? Y son distintas moléculas. Pero eh, hay partes del ensamblaje que son iguales. Entonces, una enzima, que sería una nave dentro o una fábrica dentro de ese poli industrial, dice, pues yo voy ensamblando aquí Malonirco A entonces va cogiendo un malónico A, ah, lo pega lo va alargando y va haciendo cadenas. Otra dice, venga, pásamelo a mí. Entonces esa otra de esas cadenas, pues lo cicla y te hace un hexágono. ¿Mm? O a veces uh -huh. incluso también puede pasar de forma espontánea, porque la química es así, ah. ¿sabes? Por interacciones tal de la molécula, pues pasa solo. Pero bueno, entonces todas esas moléculas colaboran y entonces te sacan, pues eso, te pueden sacar un CBD, como te pueden sacar un THC, como te pueden sacar lo que sea, ¿sabes?
0: Pues vale. así funcionan.
1: Las enzimas simplemente van haciendo distintas funciones y se asocian. Eh, pero ¿qué pasa? Que en realidad, esto no te lo esperabas, resulta que las plantas no hacen ni THC ni CBD.
0: ¿Cómo, ¿Cómo que ves? lo hacen?
1: Bueno, sí lo hacen, pero no lo hacen por ellas mismas. O sea, es muy sencillo. Uy, uy, simplemente uy, uy. el mecanismo de las enzimas no fabrica estos compuestos, sino que fabrica sus derivados eh, carboxilados. O sea, que es Ajá. igualita que la molécula, pero tiene un grupo COH, un ácido.
0: Sí, COOH, o -h. vale, sí, carboxilo.
1: Sí. Vale, pues eso. Lo que pasa quién es que, se lo quita? ¿Quién se lo quita? Pues se quita. O bien por acción de la luz solar, por el calor, o bien simplemente con el paso del tiempo, ¿vale? Porque es una cosa que, bueno, requiere cierta activación y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ah. ese eh, carboxilo se desprende en forma de CO2. Pero el contenido en la planta, si no lo almacenas, es mm, casi nulo. Lo que tienes es el compuesto carboxilado.
0: O sea, para que la planta de cannabis, de cannabis, ¿no? Porque es esto, es sí. el cannabis, tenga estos endocannabinoides. No, estos cannabinoides.
1: Sí. sí. O sea, estos en que... concreto, el CBD y el THC, ojito.
0: Porque ah, otros, o sea, tiene solo. un montón
1: de cannabinoides, pero estos dos en concreto.
0: Estos en concreto,
1: tienen.
0: tiene pocos porque en realidad los tiene con un grupo COOH. Ahí. Correcto, correcto. Y entonces, para que se vaya el grupo COOH... Sí, ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿se almacenarla. Almacenarla nosotros sol, los humanos. Ah, ¿por eso lo de tenerla...? No, no es por eso. Lo de que la gente que cultiva marihuana le pone sí. luz. ¿Es por eso?
1: Bueno, supongo que les pongo luz para que crezca, crezca la planta. Ya, todo pero se
0: pone mucha, mucha luz. Solo es por la, para bueno, que Bueno, supongo
1: que sí. Lo que pasa es que luego no se queda el metabolismo de la planta en sí, ¿sabes? La verdad es que eso no tengo ni idea. Quiero decir, tú le pones mucho solo y dices, Ay, pues la que está aquí en la justo en los pelitos de la hojita sí se convirtió en THC, pero ¿qué hace la planta algo con esa? Porque igual la planta dice, ah, pues yo esto lo transformo en otra cosa porque no me interesa. No tengo ni idea, y no me voy a meter.
0: Pero a ver, si está en el campo normal, ¿no tendría cannabis, no tendría THC y CBD?
1: Eh, muy poquito. Muy poquito. Hasta, hasta que no la conserves durante X tiempo o la calientes ah. o... Eh, ¿Qué otra cosa era? O por la acción de la luz solar, pues no. Ah,
0: vale, Apenas vale. tienes...
1: Así que bueno, a ver, eso. el
0: sol, el soledad, no sé. O el
1: soledad. Y también una cosa curiosa es que se fabrica en eh, los tricomas de las plantas, que son los pelillos estos que recubren eh, las hojas, ¿sabes? Esos pelillos, mm. pelillos de...
0: Como microscópicos casi, ¿no? Bueno, no sé, muy pequeñitos.
1: Sí, muy pequeñitos, uh -huh. muy pequeñitos. Y nada, y decir que el abuelo precursor de estos compuestos es el CBGA, el ácido canabigerólico, ¿vale? Como gerolo. Algunos saben lo que es un gerolo. Pero no voy a meterme aquí en esto. Y mmm, para detalle es que no, no tiene actividad psicoactiva, ¿vale? Que ya sé que eso es muy, muy golfos y golfas. Y nada, este compuesto tiene un anillo bencénico, ¿vale? O sea, ya viene con el anillo bencénico de serie. Porque igual no lo dije, ah, no lo dije. No. Pues, pues eh, nada, pues el... Cannabidiol sí que tiene un anillo bencénico. eso es, Ese diol está unido a un anillo de 6 pero que es bencénico O sea que tiene tres dobles enlaces conjugados, pero tampoco no es meta más tantones.
0: Bueno, yo lo que había leído es que eh, es como muy parecido al THC, pero que se, eso, se dobla como.
1: Sí, yo sí, me sí eso es un buen como... apunte. Sí, se cicla, ¿vale? Porque eso. os acordáis que os dije, imaginaos dos hexágonos unidos entre ellos por una línea, pero que no es un lado, ¿vale? Pues resulta que en el THC es igual, pero son tres hexágonos. Porque uno de esos alcoholes del diol cicla con el otro hexágono y tal, ¿vale? Solo eso, acordaos, el THC tiene un solo alcohol y el, el CBD tiene dos alcoholes. ¿Vale? Acordaos. Muy importante, si consumís, acordaos. De eso? ¿Vale, tío, tío, ¿qué tiene? Solo un alcohol. Vale. Bueno. Y. Bueno, pues eso. Yo creo que ya básicamente ya está todo. El abuelo. El abuelo es el canabigerólico que viene del gerolo eh, y, y ya está. Y eso, y recordaros que pues que la planta lo que tiene es el compuesto carboxilado que pierde es CO2 curioso, ¿eh? al calentar por reacciones fotoquímicas.
0: O por Me reacciones. recuerda un poco a lo que nos pasa a los mamíferos con la vitamina D, que tenemos un precursor y es con la acción de, de la luz solar que se convierte en la forma activa de la vitamina D.
1: Interesante comparación, me parece me parece inteligente. Eh, bueno, pero no sé si las plantas necesitan THC o CBD para algo.
0: Ah, esa es una muy buena pregunta que no me había hecho. Bueno, que, claro, ¿no, a lo mejor como es nos como... admiramos
1: mutuamente, es increíble.
0: <risa> que a lo mejor es como, en su día comentamos con el, el capítulo del café y la cafeína, que la cafeína funciona como insecticida era, ¿no? creo, bueno, para proteger a las plantas. Sí, sí, Entonces, antifungicida y tal, yo creo que sí. La de, de protección. sí, seguro. varias cosas. Y de hecho, Pero no otras sabemos. plantas,
1: evita que crezcan malas hierbas alrededor, bueno, malas hierbas para la planta de café, alrededor, mata competidores, me parece. ¿Ves?
0: Que, bueno. Pero esto del THC y el CBD no sabemos a la planta en sí que No, le... lo,
1: no lo miramos eso,
0: vaya fallo No, porque so somos muy antropocentristas aquí, sí. en este programa. Y claro, no las plantas,
1: el lobby de las plantas no, no hace mucha presión, ¿sabes? <ríe> no tiene mucha fuerza. No, Entonces, no...
0: bueno, pues... Ya sabiendo todo esto, yo creo que vamos a ir ya a ver qué, qué hace el CBD en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué te parece, Hugo?
1: Bien, bien, la verdad es que ya estaba... Bien, ya
0: toca, ya toca. Sí, sí, vale, bueno. que la gente estaba diciendo, pero ¿funciona o no funciona? Vale, pues primero vamos a entender a qué se une el CBD, ya que hemos introducido el sistema endocannabinoide. Bueno, pues curiosamente aunque hemos hablado de que los receptores CB1 y CB2 son los principales que se consideran y los que se descubrieron primero, pues el CBD tiene muy poca afinidad por estos receptores típicos del sistema endocannabinoide, sobre todo por el CB1, mmm, ahí tiene a ese tiene muy poca afinidad, comparado, por ejemplo, con el THC que sí que tiene. Que le encanta. Y ya claro, mm -hmm. y ya podemos entender con lo que has contado de la estructura molecular pues que claro son une a diferentes cosas porque uno está ciclado, el otro no, pues bueno eso llave y, y cerradura pues por eso pero se une muy bien al que hemos comentado antes de las cosas de la vainilla el TRPV 1 eso, V también a los receptores de serotonina que alguna vez hemos hablado de serotonina y a más cosas también a la adenosina que en su día también hablamos de la adenosina en el capítulo de la cafeína ¿te acuerdas Hugo?
1: Sí, ¿qué tiempos?
0: <risa> qué tiempos aquellos? Bueno, pues también se une a la enzima que degrada, por ejemplo, al endocannabinoide que hemos dicho antes de anandamida. Así que se une a bastantes cosas, a más también, pero bueno. Entonces, de ahí que pueda tener eh, tantos Promiscua efectos diferentes. Molecular. Sí. Antes hemos comentado que el CBD en sí no tiene efecto secoactivo. Lo has dicho tú. Muy bien. Pues, eh, por si acaso... ¿Qué, es, qué, es, ¿Qué significa ¿no? que tenga efecto psicoactivo? Bueno, pues sería que afecta a procesos cognitivos, de percepción, de consciencia, de estado de ánimo. Por ejemplo, el alcohol, pues sí que es psicoactivo. La nicotina también es psicoactiva, ¿vale? El THC del cannabis, sí. Es lo que diríamos coloquialmente que te coloca, ¿no? En este caso... Pero CBD no, no tiene esto. Entonces, eh, bueno, pues estupendo. Tampoco se ha visto ningún efecto secundario peligroso ni que te puedas eh, hacer dependiente a este compuesto. Entonces, parece que hay, hay un interés en ver sus aplicaciones médicas, ¿vale? Y nos vamos a centrar en este compuesto. Entonces, se ha visto que tiene propiedades ansiolíticas. Hay bastantes estudios que parecen demostrar que podrían ayudar a mejorar síntomas de ansiedad de la ansiedad hablamos en su día en el episodio 16 que es en el que hablamos de las benzodiazepinas uh -huh. que ya Buenísimo. dijimos en su día es un episodio bueno, es un episodio que gustó parece o más escuchado no como, no como la
1: mayoría <risa> eh,
0: bueno, algunos bueno, escuchan pues, más que otros igual una mm. alternativa
1: a las benzodiazepinas o bueno, alternativa tampoco claro no es
0: que las, bueno, las benzodiazepinas ya lo comentamos que tienen bastantes problemas sí. al final entonces, eh, bueno, hay más, más fármacos, ¿no? las benzodiazepinas se han, se han utilizado durante mucho tiempo, pero hay otros que se utilizan. Pero al final hay un interés por, en, por encontrar más, porque los que hay pues, todavía pues, no son perfectos, ¿no? tienen sus efectos secundarios o bueno, no siempre son tan efectivos, depende. Eh, tolerabilidad, adherencia... Así que bueno, hay interés en que se vea a ver si hay algún otro compuesto que pueda funcionar mejor. Y, como hemos dicho antes, pues el CBD se une a unos cuantos receptores, incluyendo algunos que tienen que ver con la regulación del miedo y la ansiedad, como, por ejemplo, los receptores de serotonina. ¿Vale? Entonces, eh, poniéndolo en contexto, para que quede también más claro, eh, este receptor de la serotonina también ya es una diana ansiolítica conocida de antes. No es algo nuevo que se haya empezado a pensar, ah, pues a lo mejor este receptor viene bien. Y hay algunos medicamentos que ya están aprobados para el trastorno de ansiedad generalizada, como la buspirona, que se unen a este receptor de serotonina. Así que, bueno, tienen eso en común, ¿vale? Y uh -huh. existen numerosos estudios con animales que sugieren que CBD pues, se podría usar para trastornos de ansiedad. O sea, tú puedes tener diferentes modelos animales con ratones generando diferentes respuestas a estrés y ver qué pasa, y eso, pues, se ha visto que, que parece que funciona. Pero uh -huh. ya sabemos que muchas veces hay medicamentos que son prometedores en animales y luego se miran humanos y, y nada. Mucho ¿no? chascazo. Esto pasa, vamos,
1: Pan de cada todos los día. días.
0: Sí, para las farmacéuticas, eh, decir cuando investigan, pues dicen, ah, mira, aquí funciona, en células funciona, luego en animales funciona, luego en humanos y no, puede pasar. Somos bueno, suyos. pero vamos a ver, somos suyos los humanos, sí. Pues en humanos parece que CBD eh, no tiene efectos ansiolíticos en condiciones basales, o sea, mm, mm. si tú no estás con ansiedad mm, especial, no te va a hacer ah. ningún efecto de relajación extra, pero sí que se ha visto que reduce la ansiedad asociada, por ejemplo, en un estudio a hablar en público, ¿vale? En personas sanas. Ah. La mayoría de las personas les da miedo, tienen miedo un poco, los miedos técnicos. Miedo ¿Sabes que de... antes de
1: hablar en público? Sí. ¿en ¿Porrito?
0: Se ha visto. No, porrito no, porque esa es la cosa. <risa> ya, ya es lo. Y no lo, que y no lo digo. Claro. claro, es que la cosa es que el THC y el cannabidiol tienen efectos diferentes. Y el THC no relaja, entonces si te tomas el, el porrito, bueno, habrá gente que sí que se relaje, porque luego también hay diferencias individuales, pero, pero no, no sería lo mejor, sería además, el que afecta, CBD.
1: ¿no? como dices tú, a tus funciones cognitivas, ¿no? El THC, entonces ¿también? a lo mejor arrastras e y yo qué sé, igual sí.
0: sí, la verdad es que no... Que vas a oler además, es que, ¿sabes? Bueno, <ríe> eso desde luego, ah. Entonces, se ha visto, por ejemplo, en eso, en personas sanas, que no tenían ningún trastorno de ansiedad, que sí que les relajaba pues, antes de un experimento, ¿no? de tener que hablar en público. También se ha visto en personas con trastorno de ansiedad social, o sea, que, que les da bastante ansiedad de estar con personas, interactuar con personas que no conocen, eh, en, en esta prueba de hablar en público. Y se ha visto en estos estudios un efecto ansiolítico similar al diazepam para que nos hagamos claro, una realidad. Eh.
1: Poco no es. Sí.
0: Y también se vio, por ejemplo, que reducía la ansiedad anticipatoria... asociada a hacerse un escáner médico. O sea, no sé muy bien si era el, el, lo que querían estudiar. O sea, metieron a la gente en un, en un en escáner de neuroimagen. En este caso era una técnica que se llama SPECT. Y les metieron para ver qué efecto les producía... Pero claro, hay mucha gente que le da como miedo el meterse en un escáner, es que la los
1: escáneres, pero bueno.
0: A mí no me da Hace ningún... mucho ruido. Sí, pero no me produce, no me da nervios. Yeah, hay no, gente no que veo. sí que le da nervios o que se pone, sí, se pone nerviosa, se... con ansiedad. Entonces ahí se vio que les ayudaba a relajarse. Y ya que estaban dentro, ¿no?, que podían mirar el cerebro a ver qué pasaba, se vio que al tomar CBD se reducía el flujo de sangre en regiones del cerebro que estaban relacionadas con la ansiedad y el miedo, como la amígdala. Mm. Pero, claro, aquí hay que tener en cuenta que esto eran dosis, depende del estudio, pero entre 300 y 600 miligramos. Poco que menos. luego la, las dosis que se comercializan, lo que te dicen que te pongas es muchísimo menos. ¿Vale, es que si entonces...
1: es para algo que funciona en el cerebro, caray, caray.
0: Potente. Sí. <risa> Luego también se suele decir lo de que tiene un efecto analgésico. De hecho esto, el CBD, por lo menos yo que utilizo Instagram, lo veo muchas veces en redes sociales pues de cuentas que venden CBD muy dirigido a mujeres, el dolor de menstrual. Entonces, ¿qué evidencia hay? ¿Vale? Pues bueno, aquí yo creo, por lo que he encontrado, que he intentado buscar estudios que fueran más o menos recientes, aunque siempre puede habérseme escapado estudios más nuevos, pero bueno, aquí no me ha parecido que haya tanto consenso como con el tema de la ansiedad. Pero sí que hay, eh, bueno, indicios, digamos, eh, estudios que sugieren que sí. La regulación del dolor, de hecho, además, es una de las primeras aplicaciones que, que, que tenía, ¿no? Eh, el Los cannabis, servicios. entonces... Fíjate. Y varios estudios sugieren que puede modular el dolor crónico. vale No un dolor de un momento que te haces, yo que sé, una herida. Eh, por ejemplo, en un estudio del año 2000 se vio que en ratones, aquí estamos hablando de ratones, con artritis, o sea, bueno, les habrían hecho algo para que tuvieran artritis, pues mejoraba la evolución de esta artritis, no del dolor en sí solo, sino de la artritis en sí. Oh probablemente se cree por una combinación de efecto inmunosupresor y antiinflamatorio. es que al final el CBD tiene muchos efectos. Ya lo hemos dicho antes. La que, panacea, que tiene ¿no? re... la panacea del siglo XXI. Ya, pues casi, casi bueno, como bueno, lo bueno. venden. Por ahora tampoco claro. está
1: espectacular, ¿eh?
0: No, no está espectacular. De, si lo del
1: artritis bien. funciona en humanos, muy bien. Desde luego.
0: Estaría muy bien, sí. Y hay más estudios, no es el único que sugieren en animales que podrían ayudar a tratar el dolor. Pero lo que pasa es que no hay suficientes estudios en humanos, por lo que he leído en estudios de revisión, en artículos de revisión que miran a ver qué hay, es lo que dicen. Desde el año 2000 pues ha llovido bastante, ha habido ensayos clínicos, o sea que sí que se ha mirado en humanos... En diferentes situaciones, diferentes tipos de dolor crónico, con diferentes resultados. En algunos casos se vio un efecto equivalente al placebo, o sea que no haría nada especial. En otros sí que se han visto resultados muy efectivos. Pero hay que tener en cuenta que estos ensayos, pues muchos de ellos eran muy pequeñitos, con 20 participantes, 30... Muah. Algo que, pues oye, para decir esto viene muy bien para el dolor, pues necesitas más pruebas, ¿no? Y además la efectividad dependía del contexto, o sea, que no era siempre en todos los tipos de dolores. Entonces, mmm, bueno, habría que ver más. Y, curiosamente, en nuestros estudios, de manera psicolateral, se encontró que a, e, a los participantes a veces les ayudaba a dormir mejor. que Esto es lo que tú me decías que te interesaba.
1: Ajá. No, Ajá. yo porque... Sí. ¿Tú
0: lo has dicho antes en la introducción, que te parece ver, interesante es. el tema, ¿no? porque lo habrías oído, porque también se dice ¿Se dice? Pues, sí. se dice, se dice en este caso lo que he encontrado es que algunos estudios sí que han visto un efecto positivo en el sueño en algunos casos con mejoras modestas o sea que tampoco era para tirar oh. y, y también había estudios en los que eran combinaciones de THC y CBD no solo CBD solo, entonces Ajá. ahí depende del estudio mm, y en otros estudios se ha visto que el CBD solo no mejoraba el sueño. O sea que no está tan claro en este o sea que caso. No le panacea ¿vale?
1: nada, la verdad que. De... Para el sueño.
0: Flojo, ¿no? De momento. También hay que tener en cuenta que en este caso, también, muchos de estos estudios son con muestras pequeñas, y en muchos casos no era el sueño lo principal que se estaba estudiando, sino que era algo que ah. preguntaban a mayores, como decimos nosotros, eh, y pues ah pues encontramos. Entonces, a lo mejor no eran medidas muy precisas. Yo porque estás esperando la gente.
1: Estarán en ello ya, alguien, ¿no?
0: Sí, he visto que hay un ensayo clínico que parece que está en curso. O sea, que todavía hay que esperar por lo que encontramos
1: Bueno, pues poned las Así que
0: Y ahora ya te voy a contar una aplicación que sí que tiene ya la que, curiosamente, la que más consolidada está, uh -huh. que a lo mejor no te la esperas, es para tratamiento de dos tipos de epilepsia infantil muy difíciles de tratar.
1: Ahí va, pues no Fíjate. me esperaba,
0: ¿no? Yo no lo había oído. Supongo que porque son, pues eh, trastornos raros, entonces no es lo que se comercializa, claro. Se llaman, pf, no lo voy a saber pronunciar porque no, yo no sé cómo se pronuncia esto, pero bueno, el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox Gastaut. No sé. ¿Esto es francés? No, es no, sé. Creo que sí. No sé, no sé? cómo
1: se escribe. <risa> ¿Castu?
0: Perdón por mi ignorancia. Pero bueno, estos dos tipos de epilepsia, eh, en este caso se ha probado el uso del de un medicamento que tiene CBD que se llama Epidiolex. 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 Mm, no está claro por qué funciona. Mm, pero, según la Agencia Europea del Medicamento, que es una fuente fiable, podríamos Mucho. decir. Sí, sí, sí. sí se cree que este efecto antiepiléptico eh, se debe a que se une al receptor que hemos dicho antes de la vainilla. Bueno, no es de la vainilla, de vainilla o algo así. Eso, TR, TRPV, joder, se me dijo mal. TRPV1. Entonces, hemos dicho que este es un canal que es muy permeable al calcio. Entonces, pues se cree que. Eh, afectaría el movimiento del calcio dentro de las células y el calcio, si no de lo los sabéis, neuronas, ¿no? Eh, claro, juega un papel fundamental en la transmisión del impulso nervioso. Todo y lo, lo que encaja, pasa en... Sí, en epilepsia lo que pasa es que las convulsiones están causadas por un exceso de actividad eléctrica en el cerebro, pues eh, se cree que es eso, que alterar el movimiento de calcio pues ayudaría a prevenirlas. Y también se cree que como se una la adenosina, este mensajero químico tiene también un, un importante papel en la supresión de convulsiones, pues estos dos dianas del CBD pues podrían explicar entre otras cosas este efecto mmm, para la epilepsia así que muy bien y luego ya por mencionar hay muchos más estudios que ya no puedo entrar en todos porque es que hay muchísimos pero parece que se está estudiando que se podría aplicar para la psoriasis el acné pero también enfermedades neurológicas he visto para la esclerosis múltiple, para el Parkinson pero de momento para estos casos hace falta más evidencia no es suficiente para decir bueno, ya tenemos aquí ¿no? la, la cura para todo y yo me he centrado más pues, en lo que se anuncia por redes que a lo mejor la gente lo ve y dice ah, mira, el CBD entonces, todo esto suena más o menos bien pero aquí hay un gran pero Hugo, que yo no sé si tú te lo imaginas o no ¿cuál es el gran problema? el gran problema es que el CBD no se comercializa como un medicamento sino como un suplemento alimenticio por lo tanto, no está regulado como claro. un medicamento. ¿Quién va a gastar claro. dinero
1: en eso? Si dices tú, pff, si lo puede comprar en cualquier sitio, ¿sabes? Yo no lo voy a poder vender bajo patente, ¿no? ¿Para qué?
0: Ah, ¿es por eso? No lo sé.
1: Ah, se me está ocurriendo. Claro. Vamos a ver, si tú haces un medicamento que es CBD y, y te costó miles de millones investigar, ¿para qué vale? Pero el CBD lo puede comprar un señor en la tienda de la esquina por los 50 céntimos, ¿para que.
0: Pero ah. aquí lo que me imagino, a ver, aquí alguien que sepa de esto de regulación nos puede explicar mejor. Nosotros no sabemos de este tema en concreto, pero yo no sé si al no estar... O sea, si hubiera una regulación que dijera, no, el CBD solo se puede vender como medicamento y en ese caso tiene que pasar por estos controles, uh -huh. no lo sé, no lo sé. No, entonces sí valdría. Hacer.
1: O sea, tú puedes patentar el uso de una sustancia para una cosa concreta, como, pues esto, los niños con la epilepsia. Pero claro, si investigar que esa molécula claro. valga para eso, te cuesta mil millones y luego uh -huh. tú eres un paciente que tiene ese problema y tienes que escoger entre la pastilla, que es cara, yeah. y luego comprarlo en la barbería de la esquina, pues yeah. igual eso dice no que lo, las o sea, empresas crees, no quieran invertir.
0: O sea, crees que es un problema de, no lo sé, bueno, de se me ocurre falta que puede de interés económico. Porque
1: si puedes acceder Yo a él. Yo pensaba.
0: ¿no? Yo pensaba, pero no lo sé porque no es un tema que controle, que a lo mejor tenía que ver con que como no hay ningún estudio definitivo que haya dicho pues esto funciona para esto, que no se podría vender en general como medicamento, entonces, bueno, como, como suplemento alimenticio sí, pues se cuela por ahí. No lo sé. Sea como sea, lo que hay que tener en cuenta, no sé el porqué de, de por qué es así ahora mismo, es que al, al ser un suplemento alimenticio... No te lo pueden vender diciendo esto te va a arreglar tal problema. Simplemente, pues pueden hacer, bueno, a veces sugerencias de para qué puede servir, pero tienen que tener cuidado con cómo lo dicen, porque si no les pueden decir, hey, esto no lo no puedes decir si no es un medicamento. Uh -huh. El problema de todo esto es que no hay controles en muchos casos, eh, imagino que depende del país de procedencia de la empresa y de todo, de qué compuestos llevan. Entonces, se pueden colar. CBDs, o sea, frasquitos, muchas veces, bueno, se comercializa de muchas maneras, pero lo más común es o una cápsula o aceite que te pones debajo de la lengua sub sublingual, y eso pues va al sistema circulatorio rapidito. Entonces, muchas veces está contaminado con otras cosas, o tiene THC, se ha visto, eh, o no tiene tanto CBD, o, o tiene más o menos de lo que dice. Uh -huh. En un informe se vio que con CBD comprado online solo 26 de los 84 productos analizados tenían la composición que decía que tenían. Mm. O sea que no, no te puedes fiar mucho, supongo que dependerá pues eso de, de cómo sea de serie la marca y de la procedencia. Y hay veces que se pueden encontrar solventes que se añaden que, que pueden ser peligrosos. Entonces, hace falta regularlo. Mm. Y luego, pues que no se estudia los efectos secundarios posibles, porque al ser un suplemento alimenticio, que no es un medicamento, pues no se controla. Y hay estudios de estos de investigación general que sugieren que podría ser peligroso en embarazadas... En hombres, como lo que hemos comentado antes de testículos, podría tener quizás, no se sabe, algún impacto en la fertilidad. O sea que hace falta investigar bien posibles efectos secundarios. De momento parece bastante seguro, pero mmm, ojo con eso y sobre todo con lo que compras, mmm, que sea lo que te están vendiendo. Porque a lo mejor no te quieres meter THC o a lo mejor estás pagando por algo dinero y luego tiene muchísimo menos CBD de lo que pone. Ese es el problema que yo veo y cómo se cómo se vende como que fuera una solución definitiva cuando, bueno, hay estudios que sugieren, pero queda queda mucho por investigar, Vamos, creo. una vez más el veo.
1: marketing exagera, ¿no? Y sí, a veces sí. Eso bueno. que dices de los disolventes es muy interesante, porque claro, los medicamentos tienen normas muy estrictas de, ¿sabes cuántos restos de disolvente puede haber? Pero... Pff, Sabes algo que te compras así por internet, cero garantías y meterte diclorometano, pues no es una buena idea.
0: A mí lo que me parece es que se vende mucho, bueno, se vende si se, sí, se vende la imagen de que es un producto natural, porque claro es natural y es, eso a veces se comercializa como si fuera eh, señal de, pues es es inocuo porque es natural.
1: Sí, sí, pues eso. Comete, yo que sé, tetrodotoxina, que es natural y con 0 miligramos mueren dos personas. ¿eh? Pues,
0: por ejemplo. Adelante. Y las setas venenosas, pues son naturales. Quiero decir, yo una vez escribí a una chica por Instagram que lo comentó de, ay, lo he probado, me la han mandado eh, y bueno, como es natural, y le dije, ay, pero ten cuidado porque, ¿sabes? Y ya me dijo, sí, sí, es verdad. Y quitó la, la story de Instagram porque al final sí, muy baja la chica. Al final esos. hay que tener cuidado con el mensaje que, que estás dando, sobre todo si tienes muchos seguidores. Pero bueno, yo sigo interesada en el tema. ¿eh? Me parece que tiene pues un potencial muy grande, por lo menos para el tema de, de la ansiedad, el dolor está por ver. Pero bueno, yo creo que en los próximos años se verá a dónde lleva esto, ¿no?
1: Sí, el tiempo dirá. El tiempo quitará uh -huh. las máscaras a los farsantes y arrojará luz sobre Totalmente. los auténticos.
0: Bueno, pues yo creo que ya está, Hugo, ¿no? Ya hemos contado mucho sobre el CBD. tiene que dar algo. Ya está, eh,
1: ¿no? ¿no? la verdad es que no, porque madre mía, ¿eh? Nos queda un poco
0: largo <risa> esto. Sí, bueno, pues ya está. Hasta aquí pues está, el disculpa. episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y si es así pues nos lo, nos lo podéis hacer saber por redes sociales o en comentarios desde vuestro reproductor. Nos podéis seguir dándole a suscribirse desde el reproductor de podcast que uséis y las notas con todas las referencias, como siempre, pues estarán en la web de Podcastidae que ahí nos podéis encontrar junto al resto de podcast de la red ¿Y qué más? Pues nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes Covalentes. Hasta la próxima.
1: Chao.